0: 3 4
1: La cultureta, Rubén Amón.
2: Y ya sabemos que la cultureta no es un programa estrictamente de actualidad, pero tenemos que tenerla en cuenta, por ejemplo, esta semana cuando a todos nos han impactado tanto ...las imágenes de la matanza civil de Bucha. Una matanza que invita a muchas reflexiones... ...por ejemplo, cómo tratar las imágenes... ...en los medios informativos... ...o cómo relacionarnos con ella, ...si se deben o no sustraer al conocimiento... ...de la opinión pública... ...o si al contrario, como ha sucedido... ...el hecho de exponer esas imágenes... ...ha permitido precisamente que la opinión pública presione y que muchos gobiernos que todavía andaban con medidas mojigatas se hayan atrevido a emprender sanciones más graves al régimen de Putin. Estamos habituados a tratar la muerte como un tabú y es cierto que durante la pandemia nos hemos negado a observarla, a la muerte, que la hemos convertido en una estadística. Y ese tabú se ha roto con la contundencia de la matanza de Bucha los medios estamos llamados a un ejercicio de responsabilidad que puedan trasladarse las imágenes a la opinión pública no significa que debe hacerse sin filtros y sin condiciones hay franjas protegidas y hay maneras sensibles de hecho a veces imágenes menos explícitas tienen más contundencia que las imágenes más explícitas todos sabemos a cuáles nos referimos todos hemos visto el hijo de saúl y como escondiéndolo todo en realidad se puede llegar a ver todo otra cuestión es si estamos inse insensibilizados y si ciertas imágenes ya ni siquiera nos producen impresión por lo anestesiados que estamos o porque nos preocupa más casi la muerte de un cervatillo o de una mascota que la de un propio ser humano. Y hay otro debate que tiene que ver cuál es la iconografía de una guerra, qué símbolos la identifican. Y naturalmente desde el momento en que Zelensky se fijó en el guernica... En España lo que se produjo fue un debate bastante provinciano sobre la idoneidad del símbolo. Y lo que no se puede discutir es que el Ganica es un símbolo. Un símbolo de la brutalidad de una guerra, un símbolo de la brutalidad contraída hacia, hacia un pueblo indefenso. Y una obra, la de Picasso, que sirve para representar todas las desgracias y todas las tragedias y todas las guerras. Comentábamos en la... ...cultureta matinal la semana pasada... ...que el propio cuadro de Picasso... ...está inspirado en el corazón de Potemkin... ...en alguna de las escenas más desgarradas... ...y más desgarradoras... ...así que los culturetas nos vamos a ocupar... ...no de la polémica provinciana... ...nos vamos a ocupar de la iconografía de una guerra... ...empezando por el telar de Hastings... ...que cuenta la última... ...victoria de la invasión francesa... ...en, en territorio de Albión... O el fusilamiento del 3 de mayo, o la imagen del soldado de Robert Capa, o el día después de Auschwitz, o la niña desnuda de Vietnam. Todas las imágenes que nos remiten a la guerra y a su iconografía. Esta sí que es una cuestión cultureta y esta es una sugerencia que hizo Guillermo Altares, a quien saludo en primer lugar. Por orden alfabético y por sensibilidad a este asunto, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A tu vera está Isabel Vázquez. Buenas noches, a tu vera. Y enfrente de Isabel Vázquez está Rosa Belmonte. Hola, ¿Cómo buenas cómo noches. Y no con nosotros, pero sí con nosotros. Está Sergio del Molino. Digo que no con nosotros porque no comparte estudio, pero sí con nosotros porque está aquí y ahí se va a personificar con su
3: voz. ¿Qué tal, por suerte? Por suerte para vosotros que no compartís mis miasmas. ...así que me, Sí, me estás muy mal de salud, ¿no?
2: está realmente mal, ¿no? Estoy, estoy en las últimas, pero no os voy a dar fotos para no herir la sensibilidad. Pero no, <risa> no. Bueno, hay, hay estos debates sobre la mesa. No sé cuál os interesa más. Eh, desde luego, es, es, las guerras tienen una iconografía y todos las sí. identificamos con una imagen. Y hay imágenes que resumen más que otra circunstancia lo que haya podido suceder en un conflicto militar, Willy. Sí,
4: sin duda. Yo creo que, que casi todas las imágenes de la guerra en el fondo parten de, de, de Goya, incluido el, el, el propio Guernica, eh, que es la iconografía máxima de la guerra. De este debate sí me interesa mucho y siempre me ha interesado hasta qué punto se puede mostrar la brutalidad de, 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 una, de una guerra en, 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 en imágenes, ¿no? Y yo creo que, que las guerras son así y hay que mostrar lo que son y que hay imágenes icónicas a lo largo de la historia que han llegado a cambiar el, el, el curso de las guerras. Había esa película que hace tantos años que no veo, que no recuerdo si es buena o mala, que se llamaba Bajo el fuego, ¿se acordáis? Con Nick Nolte, Jim sí. Halman y Joanna Cassidy, que es una historia de periodistas en Nicaragua. Y eh, toda la película gira en torno a la reflexión de si, si una imagen puede cambiar una guerra. ¿no? En un momento dado, te le piden que fotografie como si estuviese vivo a un líder revolucionario después de que hayan matado a, a Jane Hackman en aquella imagen. De, que, creo que no fue en Nicaragua sino en El Salvador de cómo matan a un periodista am, americano ¿no? y, y, y es verdad que hay imágenes que cambiaron la guerra yo creo que el, el, el caso más claro es la famosísima foto de, de, de Eddie Adams por la que ganó el, el premio Pulitzer durante la ofensiva del Tet en 1968 donde se ve como un, un general de Vietnam del Sur ejecuta de un tiro en la cabeza a un, a un viejón y la niña del Nepal y la y niña la del de Nepal. pero eh, eh, esa fue cuatro años después o sea esta imagen es la primera vez que de repente se ve la guerra es esto, y nada y así será de Ana Falache, que a mí es un libro que me apasiona, habla muchísimo de la intrahistoria de aquella foto, que es muy complicada, porque es evidentemente una salvajada y un crimen asesinar así, por otro lado, el tipo al que disparan había matado a las familias de varios, de varios oficiales de Vietnam del Sur, o sea que nada es tan sencillo en una guerra como se, se puede ver, ¿no? y, y es una imagen que cambió el curso de la guerra de Vietnam y luego efectivamente, cuatro años después, la foto de la, de la niña de la carretera número uno, abrazada por el napalm, de repente descubrió los, los que, que en realidad aquí no se estaba combatiendo el comunismo sino que aquello era una salvajada sin límite, ¿no? Y, y reconozco que las imágenes de Bucha me han dado pesadillas yo creo que que, que permanecerán como imágenes de guerra, como la foto de The Adams, como las fotos de, de los tigres de Arcan pateando en la cabeza a civiles tirados en las calles, creo que es de, de Mangyaluca antes, de, antes de, de, de asesinarlos, creo que son de esas imágenes que permanecerán con nosotros como lo que es el horror de una guerra, ¿no? esa calle larguísima con cadáveres tirados por, 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 todos, por todos lados, y, y dejados allí para pudrirse que parece una cosa eh, absolutamente goyesca, ¿no? Y, y yo creo que en esto no hubo prácticamente debate en, en los periódicos, como tampoco las hubo antes en las fotos esas tan impresionantes de una familia asesinada en Irpin por un mortero por un mortero ruso, que tomó esta esta foto periodista tan, tan buena, Lindsay Adario, que, que relataba que estuvieron a punto de matarla a ella, o sea, realmente estaban empezaron a caer morteros, ella viajaba con un fixer, o sea, con un periodista local que le ayuda, y con un asesor de seguridad, porque los New York Times viajan con asesores de seguridad eh, tuvieron tiempo de cubrirse y delante de ellos un mortero cayó y mató a la, a la familia con esa imagen tan absolutamente horrorosa de la vida cotidiana porque llevan un trole, un trolley como los que muchos de nosotros eh, eh, mañana sábado vamos a coger para ir de vacaciones y era lo, lo mismo que salían de su casa y de repente les matan ¿no? eh, lo cual prueba que la guerra de, de Ucrania por tener tantísimos fotógrafos y porque hay tantos móviles y satélites y no sé qué, yo creo que es la guerra, va a ser una de las guerras más fotografiadas de la guerra de Bosnia, recordamos pocas, pocas imágenes, en lugares de las que casi sí. no hay imágenes, como Srebrenica. en cambio creo que de Ucrania habrá muchísimas imágenes y, de, sobre, de todo so, y, y, y sobre, hablamos, la, habla,
1: sobre ah, perdona Sergio, sí, no. sol, solamente a propósito de lo que estaba diciendo Sergio y de la, de la avalancha de, de imágenes, creo que se impone como, eh, además de, de poder hacer una relación digamos, de esas imágenes que están de manera indeleble eh, eh, instaladas en, 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 nuestros, en nuestros recuerdos, eh, creo que el, que el debate, o por lo menos la, lo que yo me pregunto durante todos estos días al ver las imágenes, no es tanto la, el mostrar las imágenes eh, como son y, y para, para, para la provocación de, de para, para digamos para el estímulo al que están al que están orientadas que es despertarnos la conciencia y, y la acción por parte de los de los pues eso, de los de los gobiernos inactivos sino el tratamiento de las propias imágenes en el tema en el terreno informativo yo creo que hay una hay un debate que, que, que no estamos teniendo que es el hecho de el, el, cómo lo recibimos y cómo los propios eh, informativos eh, sobre todo los telediarios eh, me refiero a los a los audiovisuales más que las, los periódicos tratan la información. Estamos en una época en la que el nivel de incredulidad es asombroso teniendo en cuenta la evidencia de las imágenes. O sea, nadie debería dudar de lo que está sucediendo porque lo tiene delante y, sin embargo, dudábamos muchísimo más de lo que se podía dudar en los años 70 cuando te ponían una foto de delante. O sea, tú puedes decir, sí. no, lo de Auschwitz no está sucediendo porque no lo veo. Eh, eh, Treblinka no existe porque no me lo han contado y porque me están diciendo que es mentira. En el momento no, en el, sí, el que tú entras... Tolleron. Claro, en el momento en el que te ponen las fotos de delante eso es in inevitable, es ineludible. No puedes no hacer frente a esa, a esa realidad. La, lo que estamos viviendo ahora es que tú estás poniendo las imágenes delante y como con un móvil puedes hacer un deepfake bastante solvente. La gente está diciendo, esto es mentira. Y creo que gran parte de, bueno, de la... la, gente, la decir, gente, no, bueno, bastante. Sergio, mucha más gente de la no, que pensamos no, no, déjame terminar el, el argumento y, y entramos en, en discusión si quieres, creo que, se, que, lo, que, lo, que no es, lo que no creo que se debería, se debería hacer es iniciar la información sobre Ucrania como guerra en Ucrania con una careta y con una, una, una música que parece de Juego de Tronos creo que la épica que se da a la narración de la, de la, de la guerra es equivocada y a veces eh, de alguna manera arropa y colorea, como coloreaban la, como no se pueden colorear las imágenes del holocausto para que nadie pueda poner en duda que eso ha existido, creo que colorear y añadir, y entiendo la dificultad que pueden tener los informativos en atraer la atención a un público que esté insensibilizado, pero creo que atribuir música eh, eh, a, a las imágenes para que estén intentando dar más pena de la que ya deberían estar dando, si la pregunta es si las imágenes se deberían dar con esa crudeza, se deberían dar con la crudeza exacta, es decir, mostrar las imágenes tal cual, en crudo. Estas son las imágenes. Intentar estimular a la gente para que pero, preste eh, atención con, con elementos eh, eh, ornamentales, a mí me da cierto repelús cuando lo veo en televisión. Lo siento, es una eh, cuestión eh, personal. ¿eh?
3: No, no, no no es, eh. no es personal. Yo creo que, yo creo que está en el, y creo corazón, que estimula en el la incredulidad
1: de Y creo que estimula la incredulidad. Cuando ves vídeos editados pero cree, piensas que es mentira, que es un montaje.
3: Isabel, es un debate que, está, que es muy viejo y que se ha dado no solo con las imágenes sino con el estilo narrativo, con cómo cómo abordar eh, el horror y que los grandes cronistas eh, de guerra eh, se lo han planteado como dilema personal cuando se han enfrentado a, al, al gran horror de una forma que, que no se había contado antes, ¿no? Uh -huh. y, se, y, y por ejemplo John Reed, el, el que luego escribió eh, Los diez días que se me hicieron al mundo, pues antes, antes de escribir eso, antes de convertirse en un agente propagandista soviético y amigo personal de Lenin eh, fue corresponsal de guerra y estuvo en las primeras guerras balcánicas las que antecedieron a la, a la Primera Guerra Mundial que fueron muy conocidas por la crueldad enorme que tuvieron esas guerras balcánicas de los años 11, 12, 13 del, del siglo XX ¿no? eh, y él se planteó en, en los, las crónicas que mandaba y en, y en el libro que escribió después eh, en el cual eh, se encontraba eh, pilas y pilas de cadáveres amontonados en los caminos y, y atrocidades eh, casi de, de, que, que, que parecían de las crónicas de Blas Dracul eh, y que, que le costaba mucho trans, eh, transmitir en un papel, él se planteaba cómo hacerlo y él lo, lo que el camino que vio fue precisamente lo que tú estabas planteando Isabel, el, el, el rehuir de cualquier efectismo, rehuir de cualquier adorno, rehuir de cualquier metáfora eh, centrarse en la descripción lo más eh, aseada, aséptica y minuciosa posible de lo que estás viendo, porque cualquier, eh, cualquier alarde retórico y cualquier adorno, eh, lo que va a fomentar no es solo la incredulidad, que por supuesto va a fomentar la incredulidad, sino que va a ser... Una, eh, una, una forma casi de insulto, una, una, un, una, una inmoralidad claro. hacia, hacia, la, hacia la catástrofe que estás mirando. Pero, pero es que este debate yo creo que es, que es muy viejo y sucede y, y no, lo vamos, no sé si lo, no lo vamos a resolver nunca o sencillamente hay gente que no está interesada en que se resuelva Pero ¿Por eh, para poder poner Sergio, la música. El debate
2: sí. será viejo, pero las circunstancias en que la propaganda de una no, y otra no, no, parte eso, sí. lo pueden utilizar sí que es completamente novedoso. Yo, yo creo que nunca hemos asistido a este intercambio de imágenes con fines propagandísticos y con manipulaciones que condicionan la credibilidad de un discurso.
1: Es que nunca ha sido la imagen. Por eso los medios nada.
2: homologados tienen más responsabilidad Por, bueno, que otros. Y bueno, yo creo no que canonizar... Eh, no, lo que, son son que, evidencias la primera, de crímenes la primera, de guerra. En la Primera Guerra
3: Mundial hubo una, una, un episodio de la Primera Guerra Mundial, que es la guerra de la propaganda y la guerra de las atrocidades, en las cuales los bandos se echaban en cara también eh, matanzas y, y, y barbaridades y crueldades. Claro, y intento, pero yo creo que, eh, que, que eran... Que se, es, es, esto también es forma no, parte. A ver, a ver, hay, hay, un, hay una cesura, hay una cesura en, la, en la forma de ver la guerra que sucede con Goya y que sucede con, 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 la, con eh, la, los grabados de, de la Guerra de la Independencia de, de Goya, que es cuando cambia la perspectiva de la guerra, de mostrarla de un modo heroico y de, y de retratar a los héroes y de contar las gestas de las batallas, pasamos a, a mirar Hubo a las víctimas ah, y a las atrocidades aquí sí, eso, me, voy es, el, es me, me, me voy a ganar el,
4: cultu el culturometrómetro hay un, el, culturómetro. Hay, el culturómetro hay un grabador de la, guerra de, los, de la guerra de los 30 años que es el antecedente de Goya y que es el primero que retrata la guerra con, con, con esa brutalidad que tiene un, un grabado que yo creo que muchos de vosotros eh, habréis visto que es un, un árbol enorme sí. lleno de personas colgadas ah. y dos sí. eh, y dos mil, dos soldados jugando tranquilamente al dominó debajo sí. de los estos. Lo malo es que no, no me voy a ganar el pito no, porque no. se me ha olvidado el nombre.
3: Hablando de dónde es adecuado contar esto, hay una bo una bodega cuyo nombre no recuerdo y no voy a Voy a recordar una bodega que, que va a lanzar. Una serie de vinos con la, en, en las etiquetas inspirados con los grabados de Goya, de, de series de grabados de Goya, que, que ahora pues pueden parecer, o sea, de 200 años después, a lo mejor nos parecen unas obras de Artinanes, pero yo, el hecho de, de decir, eh, deme una copa de niño empalado, o deme, 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 deme por favor, quisiera probar el cupás de, 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 de mujer violada por, por mamelucos, eh, no sé, no sé si es el. el el sitio más adecuado una botella de vino para para, para poner esas esas fotos y, y, y hay un momento en el que ya dejamos de percibir lo que son, se convierten en paisaje pop, dejamos de, de, sí. de percibir el horror que, que, que está detrás de eso, y pasa con todos, eh y pasará con la niña de Napalm, que a lo mejor sí. dentro de 50 años hay, hay un vino estupendo que se llama la niña del Napalm eh, Cobernet viñón estupendo no
5: sé. <risa> Hombre, eh. sí,
2: perdona Rosa, que te he dado la palabra y te la acabo de quitar, pero desde claro, el momento hay un que que
5: Sergio da igual que esté malo, ¿eh? Sí. Habla como... Ah, no ¡Mierda! Que, 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 que no está manera,
2: malo! No hay manera. No, que decía sobre que la... No Hablaba Sergio sobre la banalización. Si sí, Vamos a ver, si el diputado ese es Sánchez, el otro día... Eh, José María Sánchez es, ¿no? Oh. Sí, llama a Pedro Sánchez, el Führer, este, y a, bueno, bueno, y a Bolaños, ese señor... Goebbels, pues se acabó ya. Pues no, ese
1: sí que un,
5: parece un grabador. De... Ese sí que goebbels. parece un grabador.
1: Pues ¿no?
2: en, en, en eso hemos dejado el, el, el nazismo. Perdona, Rosa.
5: Sí, no, digo que, que, que no estamos hablando de nada nuevo, lógicamente, porque es un tema que se reaviva conforme vamos a... Eh, viendo imágenes es decir que la tuvimos con la del niño muerto en la, en la playa turca y la, y la, y la tenemos ahora mm. y en el fondo no se trata tanto de la guerra de las imágenes de la guerra como de las imágenes de la muerte porque la muerte la tenemos escondida en bueno, sí. Eh, Eso es. no está a la vista a la vista de todo y luego cuando se acusa esto es sensacionalismo, sí hay un poco de sensacionalismo en el sentido de que, como ha dicho Isabel, se le pone música a, a los telediarios y eso no, no, no deberían darse cuenta de que no, de que no debería ser así. Eh, sensacionalismo había eh, cuando la matanza de Puerto Urraco, informe semanal, informe semanal, informe semanal, no estoy hablando de otra cosa, sí. hace, hace un reportaje... Del, del, del velatorio de la niña encarna carna cabanillas y la cámara se acerca al ataúd con cristal de la cara de la niña eso es sensacionalismo es claro. y, y, además es, es una, una profanación y es una obscenidad con la con no. la muerte pero claro que mostrar imágenes de guerra Brudas, eh, claro. tienen que mostrarse porque eso es lo que está pasando y sobre todo en este momento de dudas y de gente que te, que te está diciendo que eso no ha existido y, y claro que hemos tenido que ver las fotos de, de los campos de concentración de los campos de exterminio, de esa gente famélica eh, hecha esqueleto, de los montones de muertos todavía sin quemar ni enterrar ni nada. Es decir, todas esas cosas hay que verlas para saber qué, 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 qué demonio está pasando. Y luego yo no sé quiénes son los árbitros de lo que es admisible y lo que no es admisible. Y desde luego lo que es información es información y luego tenemos que darnos cuenta de que ahora mismo es eh, eh, verdad que los periódicos ahora mismo se cortan mucho. Eh, yo me acuerdo en los años 70 eh, eh, ver publicaciones verdaderamente brutales, por ejemplo, del, del, del la, eh, el accidente de los, de los rodeos. rodeos.
2: Me, me, me lo o sea, esas
5: fotos del accidente de los rodeos, o sea, esas fotos en interview eran. Sí, eh, sí. Pero ta y también tengo que decir que cuando veía de más pequeña esas imágenes no me impresionaban y conforme sí. pasa el tiempo sí. Sí. me van pero impresionando una más, Porque un halo halo como de... más burrayo, una un de 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 realidad
2: sí pero cu cuánto queréis que estamos dada nuestra cultura audiovisual que se abastece sí. de muchos géneros y que puede llegar a confundirnos no la realidad con la ficción tenemos una noticia una, un archivo audiovisual gigantesco no eh, discriminar la ficción de la realidad eh, eh, de la cultura del videojuego, de los puestos que estamos a, a escenas violentas en la ficción? Yo ¿Y, cuánto, ¿Y cuánto en realidad eh, es mucho mejor conmovernos desde imágenes más conceptuales. Ponía el ejemplo del hijo de Saúl, porque sí. desde bueno, luego la conmoción venía de lo que no se veía, ¿no? esa especie de percepción. Y de la información
1: previa que tienes sobre claro, lo que está sucediendo. Para
2: que eh, la insensibilidad hacia la sobreexposición que hemos vivido en determinados ámbitos informativos no te preserve de, de, del impacto que de verdad te tiene que producir una noticia sí. como esta. ¿no? Y por eso decía que durante la, el de la matanza de Buchan han, han salido otras imágenes más conceptuales. Pero, que han tenido un efecto poderosísimo porque despiertan la, del llavero, los, la foto del llavero. Sí. Del llavero,
4: bueno, la foto del ciclista, la foto sí. de los perros junto a los cadáveres. Lo de la matanza de Bucha hay una cosa impresionante, que es que no son solo fotos fotoperiodísticas, sino que son evidencias del Tribunal de La Haya. Claro. Yo creo que es que claro, esas fotos pruebas estarán, claro. son pruebas documentales sí. de una absoluta. Mmm, atrocidad, que es una cosa que, que de nuevo yo creo que no, no, no ha ocurrido eh, bueno, en la guerra de Vietnam sí había muchas evidencias y hay fotos de ejecuciones hay todas las burradas se, se fotografian en la guerra de Vietnam que fue hasta ahora una de las últimas guerras en que los fotógrafos pudieron viajar li libremente eso lo cuenta Michael Henn en sus despachos de guerra tú firmabas ahí te subías a cualquier helicóptero o sea a cualquier posición acompañabas a cualquier unidad por muy burra que fuese esa unidad y desde entonces los americanos se cortaron se cortaron ba bastante eh, y, y bueno incluso en la segunda guerra del Golfo que había muchas unidades empotradas eh, no, no se veían yo recuerdo en, en Irak una de las cosas que me impresionó es que me enseñaron un vídeo los soldados que habían grabado de La batalla del aeropuerto, que veías muertos por todos lados. O sea, era un vídeo que a, 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 dices es completamente a, a, cierto. O sea,
1: yo recuerdo viendo Generation Kill, que a, de, de, tenía esa, es, es, esa, o sea, que hacía esa reflexión: que es con la cantidad de periodistas empotrados que habían en las, en las unidades en los, y en los convoys. Tengo muy pocos recuerdos de, de o sea, escritos, evidentemente, pero no tengo im bueno, fue, imágenes. Eh,
4: fue, fue una guerra también diferente porque lo que hicieron en realidad los... O sea, hubo combates, pero en muchos casos las unidades iraquíes sí, se replegaron, colgaron los uniformes militares y se fueron a la resistencia y la guerra de verdad. En Faluya, por ejemplo, si sí hay sí. imágenes de los dos contratistas linchados. no Pero lo de, lo de Bucha, incluso en el fotoperiodismo de guerra, es, es bastante increíble. En Exacto. cuanto a la falsificación, sí, eh, la imagen seminal del fotoperiodismo de guerra que es el miliciano fotografiado por Robert Capa muerto en, en Cerro Muriano que fue hay, una foto de chiripas o sea, claro, pero, pero hay un debate eterno e interminable sobre si esa foto es auténtica si es un montaje, si el miliciano muere si no, O sea, se pero han publicado porque, libros artículos y ni siquiera está claro pues dónde lo hay porque
3: había muchos porque había muchos montajes no porque había otro, otro no. fotógrafo famoso eh, eh, español, en este caso, de la guerra civil, Centelles eh montaba fotos en las calles de Barcelona. Sí. Hay, hay una hay una serie de fotos de combates de, lo, de los primeros días de guerra en julio del 36, que están montadas y que además es evidente que podía pillarse el truco porque está disparando desde un lugar desde donde se cruza el fuego pero, pero, sí, pero, pero es la, es la foto de Cerro de Muriana de
4: yo, yo he leído an análisis que en, en, en Córdoba análisis análisis sobre si no puede caer así si le disparan porque tiene el fusil y bueno al final es es una foto icónica de la guerra y es cuando en, en cierta medida es verdad que las primeras eh, la primera guerra fotografiada bueno la primera guerra fotografiada yo creo que es incluso en la Comuna hay fotos alguna no la alguna de las rebeliones la Crimea, la, la guerra, guerra de, de Crimea. Crimea el, hay muchas guerras, fotos de la primera guerra mundial, pero realmente la primera guerra que, en la que entra el fotoperiodismo y ocupa de esa manera tan brutal las, las primeras páginas de, los, de las revistas que entonces este, era, estaban en su apogeo es, es la guerra civil, la guerra civil es, es, española, ¿no? Y es curioso porque Robert Capa mmm, casi no fotografía combate. siempre estaba en primera línea, es verdad que, 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 que era un, un periodista que casi siempre estaba en primera línea, pero si os fijáis en sus fotos, que yo creo que tengo pues se en casa 20 libros de, de Robert Capa, eh, la foto del, del miliciano de Cerro Muriano es una foto bastante extraordinaria, como lo son las de la playa de Omaha, porque Robert Capa pese a estar en primera línea, fotografía eh, eh, milicianos cansados, niños, la famosísima foto de, de, de Madrid en el Puente Vallecas de aquella casa que se acaba de rescatar con los niños sen, sentados en la puerta de una casa machacada por, por la metralla. O sea, Robert Capa es, es curioso, no porque él eh, no sentía que para que tú tuvieses que sentir la guerra, tuvieses que fotografiar la acción militar. Y en eso, en cierta medida, refleja Bucha. O sea, algunas fotos de Bucha pueden ser fotos de, de Robert Capa, ¿no? Esos cadáveres tirados han salido los rusos y dejar, y, y esos cadáveres tirados podían ser fotos de, de, de Robert Capa que hay otros, no sé, Tom McCullin por ejemplo, que es uno de mis fotógrafos de guerra favoritos, que todavía está, está vivo tiene unas fotos de la batalla de UE que es la que la que cuenta Stanley Kubrick en, en la chaqueta metálica, tiene unas fotos de la batalla de UE de, de marines tirando granadas de combates, de no sé qué, y sin embargo, la foto con la que pasó la historia es un marine con esta que decía en la mirada de los 100 metros, que es con la mirada perdida por, por, por la guerra, ¿no? Y al final, eso es, eso es lo que más te impresiona, ¿no? Yo creo que por eso eh, son tan importantes, eh, han sido tan importantes esas fotos de Bucha, porque en realidad nos dicen, la guerra es esto, esto es lo que está pasando, ¿no? Que es cadáveres tirados en las calles, ancianas asesinadas, un ciclista que salía solamente para intentar conseguir sí. víveres asesinados, y eso es la, la
3: guerra. Yo tengo la duda de si de lo que ofende la sensibilidad, muy breve, perdona, Rosa, lo que ofende la sensibilidad... Es que estoy, en fin, me estoy con estimulantes y estoy, a, estoy ahora mismo en el... Hace,
1: a, ti hace, a ti no te hacen falta sardinas.
4: A ti no te hacen falta sardinas. No, legales. No, ni a el agua. No, te hacen a ti falta
1: sardinas para beber agua. ¿eh? Yo, no sé, que...
3: yo no sé si, si lo que ofende la sensibilidad de las imágenes de Bucha y, y de otras que están saliendo a la guerra, pero lo de Bucha es impresionante, es tanto los muertos como el contexto en el que aparecen. ¿no? A, sí, mí, sí. a mí, de verdad, a mí me impresiona más y, y esto es eh, remilgo primermundista y, 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 y estupidez Me, eh, ver los contenedores de reciclaje también puestos Hombre. detrás de un tanque en llamas y detrás de, de, de una serie de cadáveres el, el barrio de casitas eh, totalmente Hombre, es que hemos, tenido una,
1: hemos tenido una aproximación muy hipócrita en claro. ese sentido porque cuando se ha aludido a la identificación de occidente de, 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 con, con esta realidad siempre se alude a que estamos insensibilizados cuando es gente con un color de piel más oscura o con una latitud distintas y es, y es completamente cierto y es completamente cierto o sea intentar totalmente. eludir esa realidad es ser hipócrita es cierto hay no solamente con que sea, front, que sea la frontera de Europa sino que hay una identificación inmediata con una realidad en la que tú te ves reflejado y el intentar evitar esa, esa conversación es, es ser realmente estar mintiendo o
5: sea, eso es ver, así. pero es que estar mintiendo es una cosa habitual eh, podemos <ríe> La, 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 la fotografía de, de Bauluz la, la, el, la, cuando tuvo aquel lío con Arcadi de, esa, esa foto en la playa de Tarifa donde había unos señores bajo una sombrilla y un muerto, un muerto sí, la hijo, este y en muerto. realidad la, la foto no era esa y re, retrataba según su autor la, la indiferencia de Occidente y eso era como dijo Arcadi, absolutamente falso es decir porque en la foto, porque en, en, en esa playa había mucha más gente que, que sí, estaba además, haciendo culpa, cosas,
3: culpando a esos pobres, claro, a esos no sé pobres que, que estaban, que estaban bajo la playa, Bajo la,
5: la, la, es verdad que esto, eh, 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 en las imágenes de la guerra nos dan una perspectiva mucho más amplia no solo por fotografías, por imágenes es decir, que es difícil acotar el, el, mundo, el mundo que estamos viendo, pero es verdad que todo, todo es engañoso, es decir, supervivientes parece que están en una playa y están en un corral, estar, eh, que no, no están en una isla desierta claro. eh, donde se pueden mover por, por, por donde quieran, es un corralito, pero en televisión parece que es un sitio como muy amplio y no lo es, y, y, y y, y, y cuantas más fotos, cuantas más eh, cámaras de televisión filmen el horror, pues mejor lo veremos.
1: De, de la misma manera que recuerdo haber tenido esta conversación también últimamente a propósito de cómo se rellenan de nuevo en los informativos los diferentes apartados con, con, con temas de la guerra, que una cosa es que tú la tengas en tu territorio y tengas que aligerar de alguna manera eh, pues con, con información para todos los sectores y de diferentes tonos, pero luego cada una de las secciones han ido, se han ido ocupando de aspectos de la guerra para las secciones del propio telediario, y la que corresponde, por ejemplo, a los refugiados hay, hay, hay también piezas que son bastante vergonzosas o sea, cuando tú ves a los críos llorando los niños lloran porque echan de menos a sus padres, un niño de dos años que está llegando después de esa caminata puede llorar por prácticamente cualquier cosa, el, el sí. llanto de un niño es desgarrador independientemente de las razones, entonces poner a un niño a berrear en, 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 en prime time, puede que tenga un efecto sí. de conmoción, pero no tiene no, no, no remite a, a una realidad evidente. Ese niño no está llorando, a lo mejor por la caminata, a lo mejor está llorando porque, pff, yo qué sé, pues, le han quitado el juguete de y la luego, mano. Y
5: luego hay que recordar que en realidad a las televisiones le encantan los muertos. Que, ah. que, que, que cuando Rosa María Calaf se, se quejaba de que le iban quitando. <risa> las televisiones
2: le encantan los <risa> muertos. Le iban quitando Carmen eh, <risa> No,
5: voy a explicar la
2: frase de la semana. No, estamos de acuerdo.
5: Cuando Rosa María Calaf se iba quejando Ay. de que le quitaban sí. continuamente, cuando todavía estaba en sus quintos pinos de corresponsal, le iban quitando minutos de información información internacional, los telediarios se la quitaban y entonces decía pero ¿cuántos muertos? Y dice, 2.000. Bueno, no, no, no. El otro día decía, 20.000. Ah, oh, bueno, sí, 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 te damos más tiempo. decir ¿Cuántos más muertos sí, claro. hubiera más tiempo claro, te claro. tenía porque para lejos, su pieza?
3: Porque, porque Porque ella tenía una tabla de equivalencia de que 20.000 muertos asiáticos sí, sí. equivalen a un pero, o sea, muerto es, madrileño. Claro. Esa Por es ejemplo. la ecuación que <ríe> hace sí, claro.
2: Miguel Ángel Aguilar sobre sí. el interés informativo que tiene que estar en función de la cercanía geográfica o cultural Mm -hmm. más la gravedad de los asuntos que se cuentan, ¿no? O sea, claro. que, que tiene que haber un equilibrio. Por eso digo que, puesto el, el caso de la guerra de Yemen, no sé cuántos años lleva y, y no sé cuántos refugiados mm -hmm. y ha no producido. ¿no? Acaba no de haber una paz pa de tres meses sin y nos ha da igual. Sí, o sea que, que es, es verdad la, la cercanía. No os pregunto si sí por el de Gernica porque aquí hemos convenido que, que en realidad, más allá de la trifulca guerra civilista que se ha originado, cuando se habla de Guernica se hace título de una obra universal que refleja el, el conflicto de todos los conflictos, claro, ¿no? O sea, ¿no? Claro por supuesto
1: yo las los intentos de 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 quitarle importancia a esa analogía me parecen tan estúpidos y tan absurdos o sea intentar sacar de nuevo cualquier tipo llámalo paracollos llámalo como te dé la gana o sea me parece tan estúpidos pero, Arcadi también escribía sobre esto esta semana sobre la de... inoperancia sí. de intentar volver a sacar equivalencias como si esto volviera a ser sí. un símbolo local es que es que trasciende el hecho local Guernica sí. no no pertenece ya pero, a Guernica pero es que es un poco
4: os acordáis de Poderosa Afrodita del personaje Michel Rapapop que dice, dice he visto la lista de Schindler dice, esos eran los judíos, los judíos ¿y cómo se llaman los otros?
1: ¡Qué cabrones debate, los nazis! Es que los
4: nazis? Eso, es, eso es un poco el, el nivel del debate tal, sobre o tal, o tal. el bombardeo de la Legión Cóndor uno de los primeros bombardeos de, de la historia, no el, no el primero porque hubo ya hubo muchos en la Primera Guerra Mundial los primeros bombardeos clarísimamente contra, contra civiles y justamente y hoy hoy se ha bombardeado una estación de una estación de tren llena de civiles, o sea que es, es una guerra contra los en gran parte es una guerra contra los, contra los civiles, eh, que es como hace las guerras Putin, ¿no? Pero el... el Ojo, que ha habido
1: justificaciones también de que Guernica tampoco era para tanto, porque al fin y al cabo está intentando pero, es, pararle los pies es, a los aliados de Stalin. Eso se ha dicho es, esta es, semana. Es, es, es,
4: que es, 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 es un símbolo poderosísimo el Guernica por la belleza del cuadro y también porque entiende lo que es la guerra moderna. Y ese bombardeo es, es la la, la, es, es la guerra moderna. Luego tendremos los, los V2 contra Londres, tendremos Dresde, tendremos la destrucción sí. de Berlín. Eh, o sea, vamos a seguir Alepo, al, al Grozny, Sarajevo. O sea, la, la, el, el Guernica es la guerra moderna. ¿no? Esos no, bombardeos es, de, de, de es hierro, esas tormentas de hierro de, 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 de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Como sí, la sí. de Ucrania podría
2: ser la de la Tercera. ¿eh? De la digo. Tercera,
4: sí, sí. Que, de hecho, Manuel Leguineche tiene un libro sobre la Segunda Guerra Mundial que es, eh, se me acaba de olvidar su, creo que se. Se llama Tierras de infamia. Pero no, no estoy seguro, es un libro viejo y desgraciadamente es catalogado, que la primera frase es la segunda guerra mundial empieza en mi pueblo, Guernica.
2: Claro. Esa es la,
4: la primera frase del, del, del libro de mano.
2: Pues de Guernica habla Miguel Venegas en su sección de hoy, eh, partiendo con el, la excusa o la razón o el pretexto de Nicolás Telecuna.
0: Nicolás tenía 24 años el día en que los nazis bombardearon Guernica. ...pero él estaba del otro lado... ...la guerra lo había encontrado en San Sebastián... ...y el bando franquista lo había llamado a listas... ...él se había presentado voluntario para Camillero... ...y así pasaba la primavera de 1937... ...mientras la Legión Cóndor sobrevolaba Guernica... ...y dejaba sangre y escombros... ...el mundo se sobrecogió pero los aviones no pararon... ...el 11 de junio... ...un mes y medio después... ...las bombas cayeron en Frugis... ...a 13 kilómetros de Guernica... ...allí se encontraban las tropas franquistas... ...paseando con tranquilidad bajo un sol inusual... La policía motorizada interceptó en Bilbao un mensaje del comandante de las tropas. Estamos sufriendo un ataque de aviación amiga con numerosas bajas. Ruego les ordenen retirarse. La acción dejó 116 muertos entre los que se hallaba el joven camillero Nicolás de Lecuona. España perdía un artista notable, un pintor, escultor, fotógrafo, diseñador y dibujante, entregado a las vanguardias, aplaudido en Madrid y San Sebastián, miembro de la Escuela de Vallecas, el dadaísmo, el futurismo y la Bauhaus. Con 19 años había hecho su primera exposición. Fue en su pueblo natal, Villafranca de Ordicia. Lecuona llamó mucho la atención por sus colás inspirados en el deporte. Recortaba fotografías de los periódicos con futbolistas golpeando y guardametas estirados hacia el cielo. Sustituía los balones por relojes y creaba historias en un solo plano, con enormes piernas de mujer cortando la escena. La mujer, el deporte, la muerte y la guerra salpicaron la extensa obra de Lecuona durante los cuatro años que duró su carrera como artista. Y después, como a tantos, le llegó el olvido. Picasso publicó su Guernica y la barbarie pasó a la historia del mundo y de la pintura. En 1979, Nicolás de Lecuona renació gracias a una historiadora de la UNED, Adelina Moya, que recuperó su legado en una exposición itinerante. La crítica de los 80 la devolvió el prestigio de los museos. En 2004, la obra fue expuesta en el Museo Reina Sofía, a unos pocos metros de otra obra de la misma época, mucho más grande y famosa, el Guernica de Picasso. Hoy su pueblo natal, Ordicia, tiene una plaza con su nombre, donde se puede admirar el ayuntamiento y la fundación fotográfica que trata de llevar el testigo. Cada año se organiza un concurso fotográfico con su nombre. Su compleja obra se puede contemplar, una extraña ventana a un mundo nuevo de hace casi 90 años, en que futbolistas, atletas y bailarinas componían cuadros locos y bellos, en un mundo que se iba a terminar bajo las bombas. ¡Viva el Rasque Diem!
5: ¿El Rasque Diem?
6: PlayUzu es un casino con más de mil juegos ¿Más razones? Eh? Slots como Wolf Gold o Star Wars ¿Más? Ruleta en vivo ¿Más? El dinero que ganes será siempre tuyo Y sin retirada mínima No hay una única razón por la que PlayUzu es un casino único Hay muchas Juega ahora en PlayUzu.es Solo más 18, juega con responsabilidad
0: En Onda Cero, la cultureta
2: La vigencia del ramadán y del periodo de cuaresma que nos ocupa representa un buen argumento para estudiar las complejas relaciones entre la religión y la gastronomía, aunque las restricciones hacia el llantar y el beber ya formaban parte de las preocupaciones de los filósofos presocráticos. Incluido Pitágoras, cuya sensibilidad hacia las cuestiones matemáticas y metafísicas no contradicen la beligerancia con que el sabio de Samos renegaba de los placeres del cuerpo y del paladar. Digamos que por ahí va el capítulo inaugural de Gastrosofía. Sabroso ensayo de Eduardo Infante y Cristina Macía, que indaga en el maridaje de la gastronomía y la filosofía. Gastrosofía. Acuñó el híbrido... Aquí se podría poner un culturómetro, sí. Vamos a ponerlo. Eugen von Warst en 1851. Y lo hizo para despenalizar el pecado de la gula, despojarlo de la mojigatería. Propiciando así una elegía hedonista a la comunión entre el buen comer, el buen pensar y el buen vivir, escriben Infante y Macía en su recetario. El recetario quiere decir que la gastrosofía, el libro, tanto expone la dialéctica de los pensadores más hedonistas y más sobrios, como aloja los menús que mejor los identifican a unos y a otros desde el revuelto de trigueros y erizos de mar que podía comerse Aristóteles hasta la sopa de pollo de Maimónides, un pensador judío cordobés y universal que advirtió en la comida todas las cualidades terapéuticas y saludables que hoy aconsejaría un nutricionista incluido el rechazo a las harinas refinadas y el alef de la dieta equilibrada tiene sentido insistir en el adjetivo, equilibrada, porque el ensayo de gastrosofía empieza con la lujuria de Abelé, pero se recrea con los pensadores que atribuyeron a la comida el mejor espesor cultural y el mayor desafío a la contención y a la mesura. La mesa predispone la liturgia y la civilización, hasta el extremo de que Leonardo da Vinci inventó la servilleta y el tenedor para inculcar o predisponer el sentido de la experiencia. No se trata de alimentarse ni de saciarse al estilo de Pantagruel, sino de llevar al extremo el acontecimiento sensorial y sinestésico. Infante y Macía ponen el ejemplo de Kant. Nadie más sobrio ni despegado, diríamos, de los placeres extremos. Ni más ha llegado, en cambio, al rito de la buena mesa, por la calidad de la vajilla y la finura del mantel. Y por el esmero con que organizaba la lista de invitados y los platos que definían el menú. Un buen almuerzo en grata compañía reconcilia el bienestar físico y moral, decía el filósofo de Königsberg en el contexto de las veladas epicúreas. Cuidado, Epicurias no quiere decir que las comidas frugales de Kant degeneraran en bacanales hiperbólicas. De hecho, el pasaje de gastrosofía que alude a Epicuro redime la palabra y la obra del filósofo de la campaña de desprestigio con que lo degradaron los estoicos y los cristianos. No tenía el hombre Epicuro mayor ambición que convertir el jardín de su casa en un oasis de tolerancia y no aspiraba a otros placeres gastronómicos distintos del queso fresco. Más que el precursor de los banquetes romanos deberíamos ver en Epicuro el santo patrón de los alimentos bio y orgánicos. Esto escribe Macía e Infante y la extrapolación resulta tan atractiva como convertir a Marx en el primer anatemista de la comida basura, enfatizando incluso la ferocidad con que el capitalismo tiraniza la precariedad de los ingenuos consumidores. El sistema no solo produce basura, sino también... ...al consumidor basura... ...puede leerse en gastrosofía... ...como es la producción la que determina el consumo... ...es lógico encontrar en nuestros mercados... ...bienes que no satisfacen... ...a ninguna necesidad previa... ...ya que es la necesidad... ...la que se cree artificialmente... ...la comida, bajo las condiciones capitalistas de producción... ...se convierte en un espacio de alienación... ...el proletariado de hoy no tiene tiempo... ...por eso no come... ...sino que se limita a engullir un alimento... ...que no promueve su salud... ...ni la conversación del ambiente... ...ni la justicia social... Este pasaje en clave marxista que escribe Macía Infante no contradicen que Engels celebrará sus 70 años con 12 docenas de ostras 12 docenas de ostras y 16 botellas de champán. Haz lo que digo y no lo que hago, sugería Descartes en alusión a la flaqueza de su espíritu y a las contradicciones de un racionalismo que no le impedía abandonarse a los excesos etílicos. es que acaso Cristo no convirtió el agua en vino? ¿O no fueron los monjes medievales quienes abusaron de la Eucaristía lejos de los altares? De tal manera que los hábitos incorregibles de clero terminaron perjudicando las costumbres de la feligresía. San Agustín exploró todos los límites del hedonismo antes de proscribirlo y Tomás de Aquino acusó con vehemencia a los pecadores de la gula pero sus obligaciones con el aristotelismo le vinieron a condescender con la gastronomía de la mesura del justo medio. Sabía de lo que hablaba el alumno de Platón no ya por el refinamiento de su paladar por el dominio de los instintos sino porque la erupción polifacética de Aristóteles alcanzó a definir la escala de los ocho sabores el dulce, el untuoso, el picante el áspero, el ácido, el salado y el amargo la lista aparece donde tenía que hacerlo o sea, en el segundo libro de acerca del alma, pues no se explica la civilización humana sin el conocimiento de los sentidos y sin la hegemonía del gusto en cabeza de todos así es que renunciar a él tanto equivale a quedarse ciego como cuestiona el dogmatismo de Pitágoras y la copa que el filósofo inventó la copa de Pitágoras aparece descrita y definida entre las estupendas ilustraciones de gastrosofía y funcionaba con un perverso mecanismo de sifón de acuerdo con el cual la copa de vino se vacía cada vez que se pretende rebosar así no hay manera de emborracharse con estas complicaciones no hay forma ni, por tanto, de comprender el idealismo germánico. Eduardo Infante y Cristina Macías sostienen que la única manera de aprender con H y aprender sin H, a Hegel con H, consiste en someterse a los efectos del alcohol. Señoras, señores, oyentas, oyentes, tertulianos, procedamos a disfrutar de los placeres gastrosóficos y hagámoslo evocando estos ripios de Juan de la Encina que mañana Ayunaremos. son fechas para promover y promocionar el consumo sino para promover y promocionar la abstinencia, pero nosotros en este programa siempre estamos a contracorriente mm, así yo, que mañana ya ayunaremos, pero hoy comamos no, y no, bebamos yo, no ¿Hoy pienso de ayunar mañana, hoy no es, pienso es de ayunar viernes. Oye, que viernes de dolores. Viernes de dolores. Sigue
1: siendo ya. vigilia,
3: ¿eh? O sea, que... en le, has, le, le, ¿Le has dado un repasazo a, a Gastrosofía. Gastrosofía? ¿Le has dado, <risa> sí. y, Pero, pero uh, hay, es que tiene muchas más. Está lleno. Es un libro que está es lleno de curiosidades. Sergio, ¿eh? Es muy, muy es divertido. Sí sí, ¿eh? sí, 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 La verdad que, que no, no imaginaba que fuera tanto cuando lo propuse. La <risa> verdad no que me, me sorprendí yo mismo. <risa> <risa> a, a, a mí me, me ha gustado mucho. La parte de, 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 de los presocráticos, porque confirma un poco la teoría que, que va junto con la de que todo es western, que la filosofía <risa> se acabó en los presocráticos, ¿no? Cada,
2: cada vez más,
3: ¿eh? Cada vez más, o sea, no, llegó, llegó, ¿La llegó la Platón… Comida, la comida o lo del western? La, la, la dos las cosas, dos no, las dos cosas. No. La, la, llegó Platón y lo fastidió todo, sí, ¿no? Sí. Fue una cosa… Eh, eh, pero la locura de Pitágoras, la locura de los pitagóricos, para los pero la, eran, las habas. El, el mayor eran, pecado ¿no? eran las habas, pero lo mejor son las teorías de por qué, no la, las hipótesis que llegan siglos después, que dice que es porque eh, el obispo Hipólito en el siglo III dice que si que si se mascan las habas se escupe la pasta y se deja el sol, a los pocos días emiten un olor semejante al semen. Y dice, y, y, sí. dice ¿cómo, ¿cómo llegó a, a comprobar <ríe> esto? <ríe>
2: Sí, y su eminencia ¿cómo? Pues
3: es, 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 y, y, y las afirmaciones del obispo Hipólito que decía, si se entierra una va en flor y a los pocos días se, se desentierra vemos como adopta la forma de la pudenda de la mujer y después de un examen detallado veremos la cabeza de un niño creciendo junto a ella, lo cual me recuerda un poco al plato este de Mugariz lo que han sé. hecho sí, que es como un el plato feto, del, sí. del feto que, que, que era una cosa privada ¿no? y demás pero es verdad, es, es impresionante porque a mí no se me habría eh, ha ocurrido asociarlo la, la filosofía con la comida, se te ocurre asociar la literatura, el cine, mm. evidentemente otra, otras cosas, pero los discursos de, de la filosofía con la comida eh, no y hay, y hay muchísimo no la, las, la, la obsesión de Leonardo da Vinci en sus sucesivos fracasos por intentar eh, crear el bully antes del bougie, no por intentar crear <risa> esa, la alta cocina y fracasando estrepitosamente porque, porque los florentinos eran unos zafios y no les gustaba nada lo que, lo que hacía, que les dieran eh, el, los platos bien en platados y en raciones finas y estéticas, ¿no? Y, y, y que hace un decálogo, en los cuadernos de cocina de Leonardo hace un decálogo de cómo comportarse en la, en la, mesa, en las cuales incluye algunos mensajes o algunos consejos como que no has de limpiar tu armadura en la mesa, ni escupir en la mesa, tampoco claro. hay que tampoco hay que hacer ruidos debufidos, ni, ni dar colazos, eh, <risa> dice no hay que poner los ojos en blanco ni poner caras horribles. ¿no? <risa> hay que re, hay que
4: recordar Sergio que el que Quijote le dice a Sancho las cosas que no debe comer, y dice y acaba no? diciéndole y no, y no debes eruptar, y dice Sancho, eso de eruptar no lo entiendo. <risa> no,
3: pero es que la última, la última la, 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 la última norma de Leonardo es y si ha de vomitar entonces debe abandonar la mesa no la sala la mesa o sea, que eso es, es sí. mar, o sea cómo de, cómo debía ser la Florencia de Leonardo eh, yo la verdad que, que es en fin, todo lo que sea mezclar comida con cosa. Y, la, y las alusiones de no y las alusiones gastronómicas ahí eh, hablaremos ahora un montón en el cine y de, y de la serie que vamos a hablar ahora y de todo eh, me parece que es, un, es, es una fiesta a mí me, me, me da hambre me pongo contento me, me regocija, me, me encanta encontrarme eh, en la, gente cocinando en el cine y gente cocinando en la literatura y comiendo y disfrutando eh, son, son momentos que me parecen muy gozosos y me da mucha pena cuando pasa un libro entero y nadie cocina y nadie come, no, y nadie no, come no, nada. No,
4: a mí me encanta la historia de la comida y he leído bastante porque es muy entretenida y porque si hay algo que para combatir el, el nacionalismo identitario es la historia de la comida cuando vemos que, que, que todos comemos cosas, o sea que cualquier cosa que comamos es una mezcla de, de, de de mil culturas que se cruzan ahí, ¿no? Y yo creo que que uno de los primeros, el gran libro que identifica la. que le da la importancia que tiene la comida en la sociedad es el Quijote, mm. con este principio de que, ¿cómo define al Quijote? Le define por lo que come. Lo que come. Una olla de es? algo más de vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y que quegrantos los sábados, lentejas los viernes, algún paro miedo de de los domingos, consumir las tres cuartas partes de su, de su hacienda. Es, y entonces. Eso, ¿Sabes
3: en, que en todos los restaurantes así manchegos de postín.? tienen eso en el menú. Todo claro, todo. y
4: además eh, es, es, está muy bien porque eh, en la edición del Quijote, Francisco Rico lo traduce todo, ¿no? Entonces te dice el, 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 el salpicón, que era una especie de, de cocido, por ejemplo. Eh, dice los sábados, los, sábado, los eh, duelos y quebrantos los sábados. Duelos y quebrantos muchas veces era, era huevos con tocino, con lo cual ya le decines sí. como Cristiano Viejo. Eh, que eso se gastaban dos tres cuartas partes de su, de su hacienda. Pues bueno, era ¿no? un señor que tenía posibles, no, no rico, pero bueno, podía pagarse la comida, que en aquella época ya era mucho ¿no? Y ahí es la, la, la inteligencia de Cervantes y demuestra el papel central que tiene la, la, la comida en cualquier sociedad. ¿no? ¿Qué, te, qué, te define, ¿Qué te define en cierta medida? Lo, lo, lo que comes. ¿no? Y, y, qué define, y en este caso, ¿qué define a tu, a tu clase social? ¿Qué, qué define a tu, a tu estatus religioso, a tu estatus en la, en la sociedad? Y yo creo que, que desde allí hay muchísimos ejemplos de, de, de literatura y, y, y comida, ¿no? pero el, yo creo que no hay ninguno tan claro y tan interesante Inteligente como siempre, como el Quijote.
1: Y el, eh, con, con respecto a la relación de la de la comida y la y la. Y, y la, y el, digamos, la vigilia o la, o la cautela que hay que tener en, en momentos a la hora de, de, de inhibirse de, de los placeres de la carne. Eh, hay una parte en gastosofía que es graciosísima, aparte de la de Epicuro, que, que también está muy bien comparado con el resto ...el resto de los filósofos que tenían academia, como decían, anda que sería por, 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 por escuelas de filosofía en la Atenas de entonces. Dice: la diferencia entre el jardín, el liceo y la, y la academia, pues era que allí entraba todo el mundo. Y Dice. hay un momento en el que dice, allí no había ni esclavos, ni putas, ni parias solamente amigos departiendo comiendo y bebiendo dice, que haya pasado como un digamos un hedonista desbarrado eh, epicuro, cuando realmente lo que más que pedía era que queso fresco, como decía Sergio en un momento determinado, no, pero en la intro pero
3: lo has dicho también que parecía, que, que, parecía que, no que lo había dicho hecho
1: Sergio <risa> con respecto a la cuaresma tiene un, pa un pasaje buenísimo que es cuando habla de, de, la, de la prohibición de, de comer carne y de cómo solamente lo que pasaba por el agua e incluidos los castores que eran deliciosos al, pa al parecer empiezan a estar, a estar eh, muy, muy, muy cotizados o como esa anécdota graciosísima de los monjes que echaban el cerdo al agua y en el momento en el que aparecía nadando ya podían comérselo ¿no? eh, y, en la, y bueno toda la parte de San Agustín es graciosísimo pero pensaba en la, en la, en la comparación de la cuaresma con respecto a, de, por ejemplo, el, el tema del bacalao, que aquí en España es, es, un, es un pescado eh, que se, con el que se suele sustituir la, la carne para comer algo rico durante la época de vigilia, y la aproximación al bacalao que hacen personas tan distintas que han escrito sobre gastronomía, como pueden ser Cunqueiro y Camba, eh, uno partidario y el otro no tanto. Dice eh, Álvaro Cunqueiro, en la teoría del bacalao, en, el, en este libro maravilloso se llama La cocina cristiana de Occidente qué que, de, que es, es libro, que es un libro maravilloso, maravilloso y tiene una lo, parte lo ha traído, sí, lo he traído en la edición de, de Tusquets, que es reedición, creo que esto es un libro de los sesenta que
3: y está, está en Austral reeditado constantemente. sí, ¿eh? la, sí,
1: sí, 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 sí. sí, sí. Y eh, él dice que que le gusta es que, como, como describe el bacalao, es maravilloso. Dice, el bacalao tiene un sabor característico y profundo que se dilata en las amables compañías y que se le concede en la cocina e impregna suave y terco el conjunto. Entonces, él hace una, una loa pues eso, erudita, eh, pía y, y rendida al bacalao en todos sus, sus, sus aspectos. Tiene otro artículo en el que dice que en Vigo no se puede comer bien bacalao en ningún sitio. Y sin embargo, es Camba el que le pega al, al bacalao con, con, la, con la retranca habitual y con, la, con, el, con el gracejo, que también la casa de Lúculo pues es un, un imprescindible de todo esto. Dice: Cuando el, pesca, cuando el pescado de los viernes, me, en cuanto al pescado de los viernes, me parece muy bien cuando efectivamente es del viernes. Pero en el interior de Castilla, suele ser del lunes o del martes de la semana anterior. Dice, aquí la popularidad obtenida en España de estas movias piciformes. O sea, eh, la, la aproximación a, a algo, pues como decía, tan, tan propio de esta época como es el bacalao, tanto de uno como de otro, es, es realmente maravillosa. Sí.
5: Eh, no, no quiero desmerecer gastrosofía, pero, pero es un libro que ya, está, ya estaba escrito eh, <risa> prácticamente. Es decir, desde hace, hace muchos años Francisco... Eh, Jiménez Gracia escribió La cocina de los filósofos y lógicamente ahí hablaba de San Agustín, hablaba de Kant, hablaba de Leonardo y la servilleta, es decir, todas esas cosas yo las he leído hace mucho tiempo. Por ejemplo, cuenta que Can tuvo dos borracheras, una de cerveza y una de café. Dice, con la de café no logró sujetar sus tripas que se movían lo que detuvieron tras el atracón de cerveza. Dice, a partir de entonces se convirtió en un obseso de la digestión porque dominar el intestino es dominar las pasiones, y entonces lo que hizo Khan fue organizar su dieta y decidió que no podía comer solo, que la conversación durante la comida facilitaba el tracto intestinal, alejaba la diarrea y el, el estreñimiento, entonces siempre comía a la una, siempre lo mismo, bacalao fresco cocido, claro. carne asada que masticaba y escupía dos rodajas de pan con sí. mantequilla y queso inglés rallado. Es decir que, 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 que todas esas cosas ya se, ya, se, ya se han escrito de hecho uno de los libros
2: más bonitos sobre la vida de Kant es el de Thomas de Quincy, sí, el que es, habla de los últimos días de claro, Kant, claro. con un detalle un esmero y, y la demostración de que era un personaje frugal y ¿verdad? entrañable,
5: y sobre la comida pues claro, que ha escrito Kunqueiro, que ha escrito Pla que ha escrito Camba que ha escrito Néstor Luján, su maravillosa historia de la gastronomía eh, eh, o, o ya también un libro de viaje estupendo, que es como las recetas de Julie, pero, pero mejor no es decir, hablando de un libro de viaje y de gastronomía rebel rebel tiene un festín en palabras que es una maravilla que en que del ochenta se, se editó aquí mucho mejor. Eh, eh, son 2.500 años a lo largo de, de la gastronomía está Alice Betoclas que cuando Jocker Trutestein muere la editorial le dice, oye, ¿por qué no hace una contestación autobiografía de Alice Betoclas? y dice, pues, pues, voy a hacer un libro de recetas y entonces hizo un libro de recetas sobre la, las comidas que le hacían a Hemingway y a Picasso y tal, pero no solo un libro de recetas sino que, que habla de, de muchas más cosas, incluidos los gazpachos que, eh, españoles que había, que había visto en sus viajes por España y luego siempre hay libros que se sacan de otros libros porque hay lo suficiente como para hacer un libro de cocina extrayendo, eh, creo que Lorenzo Díaz lo ha hecho con El Quijote, por ejemplo, sí, y ahora eh, hay, una reedición, eh, hay una edición eh, reciente de nórdica de los diarios de Samuel Pepys, ...extrayendo mm. 70 páginas... Mm. ...que son sí, solo 70 páginas sobre la comida...
4: ...que Pepi es el primero que habla del parmesano... claro claro uno de los primeros claro. que, entier que, como que entierra el parmesano... sí para sí ...teníamos sí, que de... haber
5: traído algo aquí para picar... ...que, esta, que, esta que en realidad casi... ...son demasiados los libros que hablan de, 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 de comida... ...y luego mi favorita de siempre, de siempre... De siempre ...que es Mary Franz Kennedy Fisher... ...que es la gran sí. escritora... ...que Mario Múnich que ha muerto hace poco... ...fue el de los primeros que la editó en todo, España... Sí. ...aunque editaba sirva hace frío y cosas así, cosas cortas, hasta que creo que fue debate, escribió ya el, el, la compilación de todos los libros eh, que, con esos títulos tan maravillosos de cómo cocinar un lobo. ...o oh, la vida de la ostra es muy aburrida...
3: ...antes <risa> Al,
5: mira, de, de, antes de que libros, pasemos...
3: ...perdona... ...sí... ...los libros estos... de, de, de saca, ...sacados de obras literarias... ...o de, de cine de que salen sí. libros de cocina... ...son maravillosos... Sí. Hay, ...hay uno poco conocido que a mí me gusta mucho... ...que es eh, de, de Rebeca Calvo... ...que se dedicó a sacar todas las recetas... ...de los episodios nacionales de, de Galdós... <risa> ...donde también, la cocinera, la cocinera sí. fundamental de... ...es, es solita... ...es la, sí. la cocinera de la familia de la segunda serie... Eh, y ahí eh, logró sacar casi 200 recetas de, de cocina tradicional del siglo XIX que realmente es, un, es eh, están desde las habichuelas de Castrejón eh, hay, hay paellas valencianas hay aladroques rellenos pececillos de loña eh, sopas sopas de ajo por supuesto sopa de mita eh, hay eh, empanadillas toledanas pastelillos de fuegra estilo farulla o sea huevas de mujo estilo farulla es, es, estuvo falullas Ahí. de gente de gente colgada que <ríe> hace la empanadilla. o sea hay, hay un, un recetario enorme de la cocina de lo que se comía tanto en las clases populares como en, en las mesas más puestas y, y por supuesto aparecen en los, en los episodios sabéis que aparece eh, casa botín eh, uh -huh. el restaurante sí. que se supone más antiguo de, de, de españa y es impresionante porque de verdad que la cocina de, en, en los libros de galdos se cocina mucho tam, eh, y, y aparecen eh, un montón de personajes que son verdaderos pantauro hay un, hay un cura carlista que es el cura Robín eh, que se caracteriza por estar zampando constantemente unos boles, una, una, unas fuentes inmensas de escarola con ajo que, que que luego le olía el aliento que daba que tiraba para atrás. Entonces era, era Hombre, la característica del personaje.
4: El, el, el
5: buscón es un libro de comida también. Y el lazarillo
4: Y el, el lazarillo Sobre
1: todo es un libro de hambre en pero,
5: España. Betoclas, cuando está escribiendo su libro de recetas, está enferma y solo come unos caldos, y yo me imagino comiéndose el caldo del Domine Cabra, ¿no? O sea, que...
2: de,
1: de hecho, una cosa que hemos destacado en, en, en varias ocasiones, eh, me lo ha traído también el libro de Celia de la Revolución, porque eh, de las aportaciones que este libro tiene a la narración de la, de la guerra, es sobre todo, no solamente el hambre, el hambre se ha narrado mucho en la guerra, no se ha hablado tanto de cómo hacer comida cuando no tienes nada para hacer comida. Es decir, cómo, cómo establecen los huertos urbanos <risa> en el cerco de Madrid y, la, y te, de tener que hacer unas lentejas cuando tienes cuatro mm, eh, raíces y, te, la y tres. Escena,
3: la escena de las bicicletas no son para... El, Eso son es, para, para y para el cuando mañana. están
1: metiendo el cucharón todos, y es la embarazada mm. también metiendo el cucharón y cada uno va, va efectivamente va confesando que todos, y están sospechando de los vecinos que entran en la casa en las bicicletas a robarles el puchero, y es ese, ese Hambre, pero sobre todo lo que lo decía de Celia la revolución, decía cocinar sin nada. O sea, el, ese momento en el que tienen que dejar el caldo a fuego pa, porque no tienen combustible a fuego bajo durante toda la noche para conseguir un agua aguachirli que, que, que sepa a, a lo mínimo. no pero luego, nos hemos
3: ido al hambre a la miseria. No, que, no, vamos, no, volvamos, estamos, volvamos. En, mira, en el hablar,
1: mira, te hablaba, estamos. estaba pensando en las celebrities que escriben, que ahora todo el mundo tiene un Instagram y todo el mundo habla de, de sus recetas y sus tal, pues una persona eh, un poquito más atrás que era, que era un gran gourmet y que Publicó un par de libros fue Hugo Toñazzi, que el, 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 el cómico y, y actor así italiano así estaba. Sí. Y claro, luego eh, no, es, no, es, no es casualidad su participación a La Grande Bufata en la película de Marco sí. Ferreri, que por otra parte es, ya que ¿Lo estamos lo con religión y con. Sí, porque yo la vi, el título original <risa> es ese. Dicho, la sí. Grande Buf, es en francés. Decía Toñazzi
2: que el pan ¿sí? está bueno con todo, sobre sí. todo con el hambre.
5: ¿Ves? Claro. Pues él tiene un, tiene un. Rebel decía que lo que más le gustaba de la langosta <risa> era la mantequilla. A propósito de la combinada. Pues razón, la mayonesa, ¿tiene razón? ¿tiene razón? Perdón, perdón, la mayonesa. Que de, la a, la
3: goza es una cosa muy insípida. La
5: mayonesa. que La mayonesa. Sí. La,
1: no, que pensaba en la transgresión y en lo que supone la película de Ferreri también. Que claro, que es una película que es suicidarte a partir de comer, que es una cosa sí. de una transgresión. O Sobre sí. todo teniendo en cuenta que las raíces italianas y españolas, porque esa peli está, está escrita por Azcona también, es, es un sacrilegio. O sea, el decir, o al suicidio por la gula. Eh, y la y el es una película además que que tiene una, un impacto brutal en Pasolini, que hablábamos hace, hace sí. unos años, la relación de Pasolini con la comida toda la parte de Saló está directamente inspirada en, en la... Está, nos estamos yendo otra vez a otra cosa, una cosa un poco truculenta, pero es verdad, es completamente cierto, esa relación de la de lo sensual de la, de la comida con la transgresión la transgresión eh, religiosa de alguna manera ¿no?
3: que Y hemos citado es... a Vázquez Montalbán que sí. es como, y a, del, del cual y, yo solo por voy a, por tanto
2: a Camilleri. Y a Camilleri <ríe> <ríe> Yo voy a decir una, una,
3: viñeta, una viñeta de, maqui, de, de, de máquina baja de, del TVO de IVA en el cual están una, en, en el bar del pirata donde están se reúnen to, to, <ríe> todo el lumpen de, de, del barrio chino de Barcelona y entonces entra un, un tipo un personaje un calvo con unas señoras con collares no y les está diciendo mmm, aquí van a probar". dice pero aquí no nos robarán dicen las señoras con collares y dice no no van a probar ustedes los verdaderos sabores del pueblo los verdaderos y, y, y pregunta el, el, el pirata al el Maki le dice, oye, ¿quiénes quién es, quién es, quién es, quién son estos gilipollas? Dice, calla, dice que es un escritor muy famoso que hace un programa en la televisión autonómica. Entonces hace, a, al, fin, al final le roban, por supuesto, y les estafan a, claro. a Dario Montalbán, pero esa cosa de bajar al pueblo, de, 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 de sublimarte con los sabores del pueblo, es también una... Mm. U, u, ese, esa, esa forma de esnovismo me parece maravillosa. El último sí. Camilleri
4: que se llama el, el que ya es el penúltimo, el, el penúltimo Montalbano, ya solo queda uno por editar en España, que se llama El cocinero del la alción, sobre todo sobre comida. Y, y la otra percha para esto, que es una serie que recomendó Rosa y contra la que yo Pero tenía España. ciertas prevenciones. <risas> Eh, te voy a dejar la serie pero yo voy a contar eh, eh, la, la, voy a contar una cosa de Bill Bryson que explica por qué la serie es importante <ríe> te, te dejo la serie que es la, la serie sobre Julia Child que hizo un poco lo que hizo Simón Ortega en, en lo, lo que en hizo si, Simón Ortega en España no que se nos sí. a comer entonces eh, la América en la que transcurre esa serie la describe muy bien Bill Bryson cuando describe en su libro la, en, en su libro las de, aventuras y desventuras del chico Centella lo que se comía en su casa en la América de los años 50 ¿no? Y entonces cuenta que, que su padre una vez fue un restaurante chino y, y, y dice, dice, eh, dice, además comen con palillos, ¿sabes? Dice, añadió con aires de hombre del mundo. Dice, ¿qué me dices? Dice, prefiero que me dé gangrena tener que volver a pasar por eso, ¿no? Entonces decía, en mi casa no se comía. Pasta, arroz, queso, crema, nata, ajo, mayonesa, cebollas, carne de lata, pastrami, salami o comida extranjera de ningún tipo. Dice, pan que no fuese blanco. Especias, a excepción de sal, pimienta y jarabe de arce. Dice, pescado que no fuese de forma recta Rectangular, naranja chillón ni empanado, y eso solo los viernes, y solo cuando mi, mi madre se acordaba de que era viernes, lo que no sucedía a menudo. Dice: Sopas que no contase con la bendición de Campbell, eh, y entonces, incluso entonces, muy pocas de ellas. Dice: Nada con sospechosos nombres regionales que, <ríe> como gumbo, ni comidas que en cualquier época de alimento racista. de esclavos o campesinos. Dice: los, ma los demás tipos de comida: curry, enchiladas, tofu, bagel, sushi, cuscús, yogur, col rizada, berros, jamón de york todo eso que no fuese amarillo brillante ni lo suficientemente reluciente para haberte reflejado en él, no se había inventado todavía o no teníamos noticia de ellos. Y esa es la América que que, que realmente revoluciona, como en cierta medida Simón Ortega revolucionó. revolucionó bueno, pues, de esa América
2: ¿eh? vamos a hablar dentro de muy poco, pero vamos a hacerlo después de este... Esa pausa publicitaria. Eh, vamos a cebar la serie de Yurachel, que es la que. El Rosa driver, el nos quería proponer y la que no nos ocupa la conciencia.
0: En onda cero, la cultureta.
1: 17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla de la jugar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
6: Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
2: A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y
6: solo si eres mayor de edad. En el casino Playuzu seleccionamos los mejores juegos para ti y les tomamos la temperatura.
5: El juego Shining Crown no está que arde, pero estar está muy frío.
6: Hot or Cold es la nueva función de Playuzu que te ayuda a elegir entre más de mil juegos según su temperatura. Juega ahora en Playuzu.es. Solo más 18. Juega con responsabilidad.
0: En onda cero la cultureta.
2: En horas de vigilia o, o ya traspasadas Y en tiempos de ramadán A estas horas se puede comer Seguimos hablando de comida Pero vamos a hablar de comida francesa Bueno, igual no hace falta Ser tan explícitos Nacho Nacho mejor, ahora sí, porque a pesar de que sea cocina francesa tenemos que situarnos en Estados Unidos y en los años 50, porque en los años 50 el ciudadano medio estadounidense tenía un conocimiento y un acceso limitados a la gastronomía francesa, los pocos que la conocían se encontraban con dificultades para acceder a los ingredientes más comunes o la consideraban alta cocina, más propia de restaurantes de lujo. Fue en 1961, cuando dos chefs francesas y una estadounidense publicaron un libro de recetas titulado La cocina francesa. Y las autoras fueron Simone Beck, Luisette Bechtol y Julia Child. El libro reunía más de 500 recetas y más de 100 ilustraciones que detallaban paso a paso el proceso culinario. Hablamos de un libro de recetas que incluye quiche, soufflé, jep, sopas, estofados, mousse, patés y tartas de las tres autoras fue la norteamericana Julia Child la que se aseguró de que todos y cada uno de los ingredientes que aparecían en su nuevo libro fueran accesibles para cualquier estadounidense de clase media si no estaban a disposición del público Beck, Bechtol y Child buscaban un ingrediente sustitutorio que sí que sí lo tuviera Dado el éxito del libro y de las entrevistas que concedió Julia Child en la televisión norteamericana como promoción del libro, la cadena televisiva WGBH concedió un espacio para un programa culinario que se titulaba The French Chef.
0: The bourguignon. Bourguignon. French beef stew in red wine. We're going to serve it with braised onions and mushrooms and a wine dark sauce. Perfectly. Bueno, estofado de ternera
2: francés con vino tinto, servido con cebolla estofada, champiñones y salsa de vino. Es un plato delicioso. Lo que acabamos de escuchar corresponde al inicio del primer episodio del programa, emitido exactamente el 2 de febrero de 1963, en el Child explicó y desarrolló su receta para hacer el beef bourguignon, porque la idea de Child era muy clara acercar la cocina francesa... ...a la clase media americana.
1: Querida señora Neyman... ...le escribe Julia Child... ...coautora del arte de la cocina francesa... ...y a quien tan amablemente invitó... ...a I've been reading. Bien, de poco sirve... ...andarse con rodeos. Se me ha ocurrido una idea... ...que me gustaría proponerle... ...un programa de cocina educativo... ...presentado por mí misma... Al mismo tiempo creo que debe ser un programa donde cualquier ama de casa estadounidense puede hacer lo que yo esté preparando.
2: Bueno, este es el pasaje de una serie que nos sirve de excusa para hablar de Julia Child y de la astronomía francesa. La serie se titula Julia, está disponible en HBO Max y os ha gustado bastante... Por ejemplo, a Rosa del Monte, que fue quien nos la recomendó, a no ser que ahora se desdiga. Sí, que, mira que, que no, veo, no veo,
5: no veo, no suelo ver screeners, pero cuando llegaron los screeners de, de, de Julia con Sara Lancashire, evidentemente me los vi, que nunca me, me, me veo los screeners, ¿no? Eh, eh, quizá tengo que adelantar que a mi Sarah Lancashire me gusta tanto, tanto, tanto que me daría igual lo que hiciera, aunque hubo una serie okay. del año pasado al otro que no me gustó mucho, ¿no? Pero Sarah Lancashire es Happy Valley, en las Tango en Halifax, eh, siempre bajo la, la tutela de Sally Wainwright, pero está claro que se sale de Sally Wainwright y, y. con Daniel Goldbart, que viene de la maravillosa Mrs. Maisel y ahí vemos también el aspecto y, la y la lo primoroso de la, de la ambientación eh, lo hace también bien. Eh, hemos eh, oído a la original Julia Child, que tenía una voz muy particular, eh, y de hecho eso le, le causa, causa rechazo en la cadena al principio, y, y la voz que hace Sara Lancashire. Es eh, o sea, cómo hace de Julia Child y Sarah Lancashire es alucinante. Sí. O sea, Sabéis que soy muy partidaria de Meryl Streep, ¿no? Sí. P sí. O sea, pese a ser sí. muy mainstream eh, Meryl Streep, pero, pero o sea los, lo de Sarah Lancashire ha dejado un poco en ridículo a Meryl Streep en, en una película que también es menor. Es decir, Julia Yuli, y Julia, o como se sí. llamara esa película, era una película mala, ¿no? Y la, y la serie, pese a ser razonablemente convencional es una película que desde el principio te capta si te gusta la televisión y si has visto televisión porque no solo tiene a Sarah Lancashire es que tiene a David Hyde Pierce que hace de su... seguro que voy a decir todos los mismo más David Hyde Pierce que, 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 que hace de su marido y a Bibi Newhart como demonios se diga eso que eran la mujer y el hermano de Frisier recordemos, o sea
2: Sí, Los sí, diálogos
5: sí, sí. De, de, de Bibi y de, y de, y de Shana Lancazai son una maravilla. Luego, encima, por ahí diseminadas por la, por, la, por la serie, está Judy Light, mm. que está súper escondida, o está Isabela Rossellini, que es Sinca <risa> la, la otra cocinera con la que, con la que habla, y, re, y, y, y luego ya las curiosidades, que Judy Light es, eh, es Judy Jones, que es la editora de verdad que rescató el diario de Ana Frank y por la que y, a, y se la reconoce por eso y por haber publicado la, 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 el libro de, de recetas de, de Julia Child. Y sin embargo hay un momento en la serie en el que a la editora que está más cercana a, a, a Julia Child le dice, oye, mira, esto solo interesa en Boston porque el <ríe> programa al principio es en Boston y no quiere publicarle un segundo libro y sin embargo ha pasado a la posteridad por Ana Frank y por, y por, y por, y por mm. Julia, Julia Child. Eh, eh, no sé qué habría sido la serie con Joan Cusack que dijo que no sí, porque se necesita, se necesita una mujer muy alta porque Julia Child, parte de la voz era muy muy alta y Sarah Lancashire es muy alta también es verdad que no era tan gorda como, eh, Julia Child como como está eh, Sarah Lancashire eh, y de hecho hay un momento muy gracioso porque evidentemente aquí hay muchas licencias es decir, si está basado en algo en una eh, eh, escritora eh, de recetas pionera en la televisión aunque... Eh, vamos a recordar que aquí ya hablamos en cómo alimentar un dictador de Nietzsche Villapol,
2: que sí.
5: estaba haciendo un programa de, de, de cocina mucho antes en la televisión cubana, que estuvo del 48 al 93, eh, luego cocinando agua con, con, con palillos, ¿no? no pero, pero que ella fue pionera realmente. Qué pues, bueno fue. Ella. Y entonces es. sí que se toma muchas licencias. Eh, por ejemplo cuando pregunta la pro propia Sarah Lancashire que es una persona de una envergadura brutal, aparte de una envergadura actoral, y dice, ¿cuánto pesará Mary Tyler Moore? Diciendo <risas> sí. ella es una, una señora tal. Y luego es, es de esas películas, que antes lo habéis dicho, que te dan ganas de comer. Es decir, ella haciendo de cocina francesa con mucha mantequilla, sabes que va a engordar muchísimo, es como el cocinero de los últimos días que estaba... cada plato que hacía que en el cine se oía mmm mm", pero yo en mi casa se oía mmm mm", aunque sea <risa> yo aunque ¿Ay? sea yo sola y yo creo que es sola, una comida
3: sea. fuera fuera del tiempo actual o sea es
1: una mantequilla bueno hay un
4: momento fuera del tiempo actual en Francia se sigue cocinando bueno, no sí, tanto, fuera, tanto, fuera, tanto fuera del estándar Hiel,
1: no fuera de, eh, de estándar, todas maneras hay
5: programas que, consi que consisten en cómo asar un pollo que sí. sale ella al principio con siete ocho pollo pollos allí bueno, haciendo una cosa graciosa una,
1: una, la, me viene a la mente ahora mismo una, un, un momento en Louis, en esta serie que nos gusta tanto en la que él tiene que hacer pollo frito para una reunión de padres de alumnos o alguna cosa, ah, bueno, y él pone un bloque de mantequilla una para manteca. freír el, una, una mante, un bloque de mantequilla completo para hacer pollo frito al estilo Hecho. tradicional una de las series en las que más se come eh, y más se cocina eh, que esté ahora mismo en, en antena, que no hemos hablado de que ha estrenado su última temporada es Better Things que también está creada por Luis sí. Sique y por Pamela Adlon y que la mitad del tiempo lo pasan en esa cocina maravillosa con Isla y, a, y parte de la trama siempre gira alrededor de, de cómo se cocina de quién cocina de si lo hace bien de, de si lo hace mal hecho, o si tienen que Francia contentar geográficamente
4: se divide entre los que cocinan con aceite de oliva o sea es la, la barrera del, del la la olivo barrera de y, y, la, y la barrera de los que cocinan Uy, con aceite de oliva es, y los que es, cocinan esa, con... No, es la, con, la, la barrera cultural no, de Europa. No, porque hay, hay, de hay sitios de Europa Europa... Eh donde no se cocina, o sea, yo, yo siempre sí, he tenido ganas de, no, comen. Hombre, no, Holanda, no no Holanda no, Holanda no no, co no co comen, no sé, yo me acuerdo una vez en en, en Copenhague, ciudad preciosa, sí. que de repente eh, eh, nos pasamos delante de ante un restaurante famosísimo y resulta que había una mesa y entonces la carta era como como eh, panto está con salmón y entonces esto es como uno de los Eso, mejores sí, restaurantes mira, o la, o al la, o al de Ikea, es que esa es, como frontera, muy, es como muy 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 terrible, ¿no? Y esa le...
3: frontera Willy entre entre la mantequilla y el aceite es la misma que la cerveza y el vino es lo mismo que hay esa escena uh, maravillosa uh, en la
4: serie que de, demuestra lo que Jul, lo que, lo que Julia Child y lo que los buenos libros de cocina hacen por una ah. por una sociedad de hecho hay muchos historiadores de los libros de cocina que demuestran hasta qué punto un, un buen libro de cocina puede cambiar la, la esta ¿Eh? o la obsesión de la comida mediterránea que es cuando invitan al padre de ella que es un cabronazo de mucho cuidado a comer y entonces está comiendo con cerveza y le dicen no pero coma usted esto con vino y entonces le convencen y con un burdeos maravilloso empieza a echarse hielo. empieza a echarse hielo, la, la... hielo al vino ¿no? y, y te das cuenta que eso es, es, es esa cosa de de, de Bill Bryson de, de, de una sociedad cerrada hacia las una parte hacia que las innovaciones que también de la aporta cocina, ¿no?
1: la la serie es la, la, la parte del de, de, del padre que, que yo no lo recuerdo de la película es verdad que la película de, de Nora Ephron no la hace mogollón que la vi y, y no recuerdo que, que esa idea de que ella era rica de familia o sea que ella tiene eh, es, es la mujer de un diplomático se recorre toda Europa ¿no?
0: y ella fue eh, claro,
1: pero la... que ella tiene ese digamos esa carta blanca para también hacer un poco lo que le viene en gana en una época en la que no todas las, las esposas tenían esa, esa esa libertad porque ella tiene en el momento en el que claro, le va mucho mal libro, le, va, claro. le, le pide al padre de hecho eh, el, esa idea que también está en la serie de ver a la familia que toma el TV Dinner o sea que abre una bandeja la mete en el horno y ya está hecha la cena que es lo que altera Julia Child es una cosa que se le echa en cara posteriormente sobre todo en la última en, en la, ya, ya poco más adelante en los, en los años 70 con la segunda ola de feminismo porque lo que le dice es están mandando a las mujeres a la cocina otra vez para que lo que habían resuelto con un precalentado o por, con un precocinado ahora se tienen que tirar cuatro horas viendo hervir el, el beef bourguignon ¿sabes? entonces eh, es es súper interesante cómo una serie tan amable y tan disfrutable como esta, va a abordar ese tipo de temas. En el último episodio que se ha emitido también eh, presta atención a, una, a otra de las, de las cosas más incómodas del personaje de Julia Child, que es que era profundamente homófoba. Era una tía que era... y, y lo han, han pasado sí. un poquito de puntillas en el último episodio de manera muy hábil porque, como decía Rosa, esto tiene... Es verdad que es una serie que tiene bastante puntos, bastantes puntos en común con, con la señora Maisel, pero yo desde luego me, me está gustando mucho más no. las, las alteraciones que hace del propio personaje. También porque el personaje real, ya, entonces se puede permitir menos licencias aunque se las permita. A mí, claro, a mí no aunque me ya me ha perdona,
5: solo so les eh. digo que le, eh, hay cosas que no me gustan, pero entiendo que son necesarias. Sí, a mí me pasa y, igual. Por ejemplo, el personaje de la eh, de la productora negra que no es, una bueno, es una persona, claro, no es un personaje real, pero está concentrándose ahí la misoginia, eh, porque yo creo que es más que racismo es misoginia, Es decir que la trata mal es por ser mujer no por ser. No es por
1: verdad ser que esa hija. es una parte, hay una parte ahí, digamos de, de mando endulcificada, que son ese tipo de avances y es verdad que los productores dicen sí había mujeres o productoras negras, había más secretarias <ríe> evidentemente que productoras claro, pero no es, un caso, in, a la luna, no es a un caso inédito eso te da licencia en un momento determinado para poner, poder pero poner no algo que, o sea, no, lo,
5: lo no estás viendo, ve ese cartón no, pero, pero no
3: Mm. no es lo que me ha molestado de la serie no sea, mm. a, a mí la serie me, me, me ha es costado. muy dulce no, sí. no, no, no he visto todos los capítulos eh pero me, me ha me parece que, que eh, hay una exaltación demasiado demasiado grande del diseño de producción y, y, y que se, se gusta demasiado se gusta demasiado en la reconstrucción no en, 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 el, en la creación de, de ambientes y en la y en la caracterización hasta y
1: dónde has llegado Sergio es que, Ay, es que no, hay una no, no, parte no, no, que no. creo que tengo mucha, mucho interés en, que, en, que, en ver qué te parece. Un personaje en dime, concreto dime, que aparece en el último episodio. Dime cuál, he
3: visto los dos. ¿Un visto los, ah, el no, último, eh, el Petit. Eh, se titula es, Petit Force.
1: Es que aparece Abdike. Aparece Abdike ya. Por eso ¿Aparece Abdike? Claro, claro, ah, vaya, claro, la, claro. La voy a tener digo, que ver. Es que, digo, Sergio tiene que Dímelo. verlo
3: vale pues nada pues nada pues me, me me ahorro mi opinión contundente no igual para es igual está costando, es, igual
1: la ratificas
3: me está costando mucho entrar oye no, que, que te puede no gustar ¿eh? parece que hay un claro. sí. no no pero, pero, pero es que yo quiero que me guste o sea yo voy a, a favor yo porque
1: entiendo por qué no, no adorar
5: a Sara Lancashire como yo a mí me pasa no, no, Walker, sí, que sí, no a... adoro también
3: pero creo 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 que es una es una serie que me está diciendo todo el rato está haciéndose notar que está está todo el rato presumiendo de lo bien que recrea de pero lo que Pero Mad Men también hace bien, eso. De...
1: Bueno, no es lo mismo. Pero más men eso, una cosa creo, eso era, no nada, otra historia, era otra historia, creo que era otra historia.
3: Y no, no, no creo y fíjate, lo habéis comparado con, con Mrs. Maisel, y a mí eso también está en Mrs. Maisel, pero ahí no me molesta porque sí que veo que hay cierta retranca. O sea, que hay Yo una no cierta
1: yo no estoy de acuerdo Aquí veo,
3: aquí veo, aquí veo, aquí veo un, Demasiada Bueno,
1: porque
4: es una serie demasiado. de personajes
3: que sabes que tienen razón
1: Pero Que, que, es que a mí es un género que me
3: gusta
4: ¿no? ¿Qué? Es decir, ella se empeña en hacer Un programa de televisión contra Viento y María Y tú sabes desde 2021 Que, desde 2022, ¿Qué, qué, que ¿qué tiene tienes? toda la razón bueno, a ver, vamos Que va a ver. tener éxito y que va a cambiar la televisión La manera de cocinar y, y cuando la, Su editora tiene que elegir entre comer con Updike o ir a ayudarla a ella Dice, esto es mucho más importante, te das cuenta de toda la industria del libro de cocina que tiene detrás, que su editora lo, lo intuye. A mí Mrs. Las, las series de personajes que tienen razón me gustan.
1: Mrs. Maisel directamente es una serie de ciencia ficción. Quiero decir, si tú haces la abstracción y, claro. la, y la suspensión y, y eso, de incredulidad y es de bien. que esto no ha existido jamás, pues claro. lo que disfrute cada uno lo que disfruta cada uno. Eso está claro. Yo es cierto que me cuesta muchísima más Mrs. Maisel porque sé que eso es, eh, es absurdo y que las licencias que se toman eh, abundan en una creencia de que las cosas fueron de determinada manera y no lo son. Y, y me termina por aburrir. Porque además no refleja nada y los chistes no son tan buenos. E y, y es una serie que, me que es mona, ¿eh? O sea, que no... no no, 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 no me metal. gusta. Me Pero, gusta. sin embargo, esta creo que el anclaje al personaje real le previene de mayores desmanes en las, las, las licencias que se pueda tomar. Y es probable y eso y lo del de ser que no es baladío vale o sea cuando tú estás viendo como decía Rosa esa eh, digamos esa, 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 esa primera fila ese Dream Team eh, es que yo que me reciten el, el listín telefónico me da no, exactamente no. igual o sea yo puedo ver a Sara Lancaster hacer no, no, da sí. igual lo que haga vamos de
5: reloj de cuco a mí sí, sí, me da sí, igual sí, me da pero es que además a Judith Light y a Isabela Rosalind ni siquiera la sacan en, lo, en los créditos es ¿eh? no. alucinante cameitos o sea, mira tú que es sí. alucinante o sea porque Judith
1: Light es eh, 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 una cosa curiosa, eh, Fran Franz, que es el que hace del director del programa de sí. Julia Child, el, ese tipo que tiene esa cara tan peculiar que parece un crío con, con un traje sí. encima. Eh,
5: Se que, lo regala a su mujer el libro para ver si le hace que Es un bueno.
1: chico que hemos visto en, en Dollhouse, en la serie de, de George Weddon, también en The Cabin in the Woods. Es un tipo con una, una, una trayectoria actoral muy diversa y muy, muy curiosa es el director, es, ha debutado este año como director de más, de misa de la serie que está ahora mismo en, en cartel de película. que he visto precisamente esta semana eh, o sea que, que seguirle la pista porque el director ficticio del programa de Julia Child es un estupendo director de cine. Si
2: ¿Sí decía Sergio
3: No, que, que el personaje de Julia Child más allá de la serie que es, es verdaderamente impresionante no como una espía eh, mujer de diplomático revoluciona la forma de comer y que es muy pero, pero es un personaje, no ella ¿Eh? O sea, la, la tendencia que marca en, en los libros de cocina es algo que, que es muy característico de la posguerra sí. el, y es algo que no tuvo el Reino Unido, por ejemplo, sí que tu, sí que estuvo en Italia en Italia hay un libro que está considerado la Biblia, lo que pasa es que no tiene no tiene un, un solo autor, tiene varios autores y se va, se va actualizando y se va considerando La Cuchara ¿no? general, está como de Plata La sí. Cuchara de Plata, que tiene, que tiene edición sí. incluso infantil La Cuchara de Plata para, para, para niños que son como, es que, como Rubén es medio italiano, lo, lo tendrá. Lo, sí, es lo verdad que, se, que momento, se basa ¿no? en, el libro,
5: en el libro para hacer el programa de televisión, pero lo importante en su caso, visto ahora, no es el libro de, de cocina, sino el programa de televisión. Claro, es decir, claro. que ella consiguió sí, así, porque sí, como, sí, claro. como libro de, pero de. el libro fue
3: un superventas. Claro,
5: no, no, sí si tuvo mucho éxito, casas, pero ¿no? el, el éxito grande de ella es eh, conseguir uh -huh. ese programa de televisión, porque además ella tenía una personalidad arrolladora, es decir, que no era cualquier persona que se ponía delante de la casa.
1: Es para. un animal de tele, sí, sí, que, y único, que inédito, porque además, ¿quién país. lo va a decir? el
3: único país que no tuvo una revolución así de, de, de volver otra vez a cocinar en el momento en el que la cocina estaba nosotros. desapareciendo, porque estaban nosotros, los nosotros. tuvimos, y el Reino Unido y el Reino Unido mm. que es lo, el, el vacío que luego eh, años después, hace dos días Jamie Oliver eh, retoma Ajá. y sí. es el que empieza a hacer un poco lo que hizo Julia Child, sí. tanto en sí, la sí, televisión sí. como tal, y, y recorriendo además, y, y como citaba Rubén en, cuando hablaba de gastosofía citaba la, 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 los pasajes de Mars sobre la cocina del proletariado es lo que hace Jimmy Elliver va a las casas y dice pero qué, ¿Qué mierda tienes? coméis claro. qué mierda es esto mira, te voy a enseñar a hacer unos macarrones o buenos a los que colegios, te va a cuando va a los colegios cuando enseña a comer con no lo que, lo que
1: tengas sabemos.
3: claro, no sé esa si revolución eso es
2: tenéis muy presente que estamos conmemorando el 55 aniversario de la llegada del Soul a Europa o sea, 55 años de la filmación de las tax vault Review en Noruega y de esto nos va a hablar J.F. León
6: Deseo no ser tan profético como Isabel Creo que puedo sacar algo de pecho Porque el pasado verano aseguré en la cultureta Que Summer of Soul Era uno de los mejores documentales Que había visto nunca Y me gustaría recordar a los Culturetters que se alzó con el galardón al mejor documental en esta última gala de los Oscar. Dicho esto, y por seguir con el asunto gastronómico, os apuntaré que esta canción se llama Cebollas Verdes y que Booker T and the MGs la interpretaron en este concierto justo después de otra que se llamaba Judías Pintas con Arroz. Precisamente ayer se cumplieron 55 años de la celebración de este mítico concierto en Noruega. Todo un acontecimiento que se puede y también se debe disfrutar gracias a que afortunadamente fue grabado por la televisión de ese país. Testimonio del paso por Europa de la factoría del sello Stax en la primavera de 1967. La Motown había llenado las listas de éxitos con ese soul edulcorado con arreglos y estribillos que rebosaban pop. Delicioso, ciertamente, pero en el sello XTAX de Memphis es donde se guardaba la esencia del auténtico soul, el sureño. Esa gira europea de la XTAX Vault Review hizo entender a esos músicos lo importante es que resultaron sus canciones para un montón de gente a muchos miles de kilómetros. Pero lo que más les impactó fue que se les tratara como iguales, sin que el color de su piel resultara un hándicap. Y es que en XTAX... ...fueron pioneros en cuanto a interracialidad se refiere... ...y de puertas adentro lo vivían con normalidad... ...pero era un espejismo... ...porque apenas podían compartir momentos en el exterior... ...en su ciudad... ...y solo podían compadrear en la piscina del Lorraine Motel... ...precisamente donde sería asesinado Martin Luther King... ...un año más tarde... ...quedaron perplejos cuando vieron que una multitud... ...fue a recibirles al aeropuerto de Londres... ...los mismísimos Beatles... ...les enviaron limusinas para recogerles... ...y tuvieron que atender a multitud de medios... ...que esperaban impacientes... ...para escuchar sus declaraciones... ...esas cinco semanas actuando en Europa... ...fue lo mejor que les había pasado en la vida... ...pero hablemos del concierto... ...porque tras la clásica introducción instrumental... ...a cargo de la banda del sello... Booker T and the MGs... ...acompañados eso sí... ...por los vientos de los Marquis... ...saltó al escenario Arthur Conley... ...que estaba disfrutando del éxito... ...gracias a su Sweet Soul Music... El protegido de Otis Redding llegó como reemplazo de Percy Sledge y tras él, arropado por los mismos músicos como se hacía en aquella época saltó a las tablas Eddie Floyd que dio buena muestra de su clase Pero la temperatura empezó a subir con Sam and Dave, dos vigorosos cantantes que se llevaban a matar pero que se dejaban la piel sobre el escenario y que sudaron en solo 15 minutos, lo mismo que Roger Pignon para ganar el Tour de Francia ese mismo año. Ya con el público entregado que no paraba de bailar, saltó al escenario Otis Redding que dejó a todos boquiabiertos gracias a su energía y con solo cinco canciones, entre ellas esta versión del clásico Satisfaction de los Stones.
2: respetado el ayuno, es verdad, pero sí vamos a respetar las vacaciones, para estas fiestas eso quiere decir que reaparecemos con muchísimo éxito el día 22 de abril. O sea, que la semana que viene es un buen momento para reflexionar los oyentes sobre los bromas que más le han gustado, que van del superior al extraordinario. Y es el momento de saludar también a Nacho García, Felipe Mateos. Gracias a los dos por acompañarnos y hacer el programa posible.